0: Red Nation. Os Contos do Senhor Molho é um conteúdo exclusivo Sauce Taste, Molhos Artesanais e Red Nation Network. Episódio 3, Labareda.
1: Olha, senhora, eu preciso confessar uma coisa. A última história me deixou bastante assustado. Ainda mais numa noite, começa aqui no meio do nada... Não imaginava que uma pimenta poderia ativar os meus sentidos até por uma história.
0: <risos> calma rapaz, são só histórias. Estamos seguros, fique tranquilo. É, é, é eu sei, eu, eu vou tentar me recompor. Pois então, me conte mais sobre você rapaz. De onde surgiu seu interesse por pimentas? A carne vai demorar a assar. Quero saber mais sobre <risos> meu novo companheiro de viagem. <risos> ah, na verdade eu desconheço quando foi que eu comecei a me interessar
1: por pimentas. Eu acho que desde que me conheço por gente, eu gosto delas. A minha mãe costumava dizer que um dia eu ia perder a sensibilidade na língua de tanto que abusava desse condimento. Acontece que eu acho incrível como algo tão pequeno pode conter tamanho, poder e presença na cultura de todo mundo, sem contar no sabor e em todas as sensações que eles provocam, não é?
0: Verdade, pensamos igual, meu jovem. Elas têm... personalidade. Me conte agora uma história sua com pimentas.
1: Ah, uma história minha, é... Eu até tenho, mas é que não é uma história tão interessante assim, sabe? Eu prefiro ouvir a sua. É,
0: bobagem, rapaz. O maior legado de um homem são suas histórias. Histórias que ele vai acumulando ao longo da vida. Vamos, rapaz, me conte uma história.
1: Ah, tá bem. É que na minha história eu era bem mais jovem. <risos> Quer dizer, não que eu seja muito mais velho agora, mas era consideravelmente mais inocente. Um adolescente normal, sabe? Ou nem tão normal. Bom, não é esse o ponto. Acontece que naquela época eu não tinha muitos amigos. E quando meus pais me disseram que a gente ia se mudar de cidade, eu vi naquela situação uma oportunidade de começar do zero, uma nova história pra mim. Recomeços são importantes, para qualquer pessoa. É, então. Aquela era uma chance excelente de conseguir mudar minha realidade. Nós iríamos nos mudar para uma cidade bem ao leste do estado. Ou seria o oeste... Ah, eu nunca me lembro. É, enfim, longe de qualquer pessoa que pudesse me conhecer ou saber quem eu era. E quando chegamos ao nosso novo lar, eu me deparei com uma cidade pequena com uns 300 habitantes, ou eram 3 mil, 30, 30 mil, bom, três alguma coisa, tinham um 3, era uma dessas cidades aí que tem uma comunidade local bastante unida, sabe? Tudo funcionava, todo mundo se conhecia,
0: todo mundo sempre sorrindo.
1: Pensando bem, é até meio chata.
0: <risos> já visitei algumas assim, rapaz. <risos>
1: Sim, eu imagino que já tenha. O senhor viajou o mundo, não é? E lá rolavam várias competições, sabe? Ah, esqueci de falar, aquela era uma cidade rural. Então sempre no final do verão a gente fazia colheita de tudo que produzia. Pra marcar esse momento e celebrar essa colheita, a cidade fazia uma grande festa na praça. Com vários jogos, competições pra entreter o pessoal. Tinha corrida de saco, tiro ao alvo, cabo de guerra, era uma loucura. E eu sempre fui mal no Cabo de Guerra, pensando bem, eu não sei porque mas Bom, bom, mas isso não tem a ver com a história. Onde é que eu tava?
0: <risos> Nas competições da cidade.
1: Ah, sim, exatamente, as competições. Então, eu subestimei um simples sanduíche. Ah, calma. Ah, tá, é que tinha uma que era de fazer sanduíches, a competição. E daí eu fui fazer um sanduíche pra impressionar todo mundo. Só que eu não tava enxergando nada e acabei colocando maionese demais. Ah, pera, eu não tava enxergando porque eu passei pimenta no olho, sem querer... É bom, essa é a moral da história, na verdade, eu passei pimenta no olho. É isso. <risos> Ai, me desculpa, eu não sou bom em contar história, senhor.
0: <risos> ah, meu rapaz. Acho que todos nós amantes da pimenta já fizemos isso uma vez ou outra. O senhor também? <risos> Mas que burro! É, quer dizer, desculpa. É, bom, no final o
1: pessoal da cidade se comoveu comigo e a partir daquele ano a comunidade criou uma nova competição, a de quem consegue espregar mais pimenta nos olhos. Não vou dizer que me orgulho, né? Mas aconteceu! <risos> Parece até que tem competição mundial disso hoje em dia.
0: <risos> então não foi de todo mal? <risos> não, não, não foi. Mas que foi de toda ardida, isso foi. <risos> <risos> Eu acredito, jovem. Pois bem, deixe-me contar a história da Labareda, meu molho mais forte. Eu havia há pouco me despedido do Boticário. Havíamos chegado até a sua cidade natal e lá, depois de alguns anos longe da família, decidiu ficar com eles. Respeitei a decisão do amigo, claro, e continuei meu plano de seguir viagem em direção aos desertos mexicanos, à procura de uma pimenta verdadeiramente quente para adicionar a minha coleção. O Boticário me entregou o livro e o trabalho de sua vida, e me pediu para que eu catalogasse todas as pimentas daquele local inóspito, e me deu algumas dicas de por onde começar. Aceitei a missão, que sigo honrando até hoje. Eu sabia que aquela não seria uma viagem curta e, provavelmente, quando voltasse, ele não estaria mais entre nós. Ele estava doente? Não, mas a idade já era nítida em sua face. Demorei muitos meses até chegar aos desertos mexicanos. Lá, naquela terra árida, busquei minha pimenta perfeita por anos, conheci povos receptivos, viajei em vagões de trem com foras da lei e contei minha história para inúmeros comerciantes que diziam ter a pimenta mais ardida de todo o México. De todas que experimentei, nenhuma era condizente com o que eles prometiam. Nossa! Mas quantas pimentas o senhor experimentou? Existem tempos assim no México? Ih, rapaz! Até perdi a conta! Pimentas ardidas e sem sabor, ou com sabor mas sem ardência, nenhuma parecia a certa. E foi justo em uma feira local, tal qual aquela da sua cidade, que conheci... O Mariachi. Assim como eu, ele tinha muitas histórias para contar. Eu estava andando pela feira logo depois de ter experimentado algumas, várias, pimentas. Quando ouvi sua canção sobre uma pimenta que, de tão ardida, nem o sol era capaz de secá-la. Não posso dizer que aquela canção não me chamou a atenção. Curioso, fui chegando mais perto para ouvir melhor. Aquela balada era quase como um mapa para mim. Então logo terminou a música. Desmontei acampamento e parti para o deserto em busca da minha pimenta da canção. O senhor partiu para o meio do deserto na promessa de encontrar uma pimenta que ouviu uma música? <risos> engraçado rapaz, sempre que conto essa história, me chamam de louco e tem essa mesma reação. Mas existe algo que te deixa mais maluco do que o amor rapaz? <risos> sim, parti para o meio do deserto, mas não sem rumo. A canção do Mariachi falava sobre uma águia, e de tanto medo daquela pimenta, a observava de longe, imóvel pela eternidade. Dizia também que o sol era amigo da águia. E que ao amanhecer, cegava a ave para que ela não visse a planta. E tivesse algumas horas de paz. Passei dias naquele deserto. Dias demais procurando aquela águia. Entendi que uma boa maneira de se localizar naquela imensidão era encontrar pontos de referência nas rochas. Mas o senhor estava certo? Tão certo quanto exausto. O sol. Escaldante torrava nos pensamentos. Via miragens de pimentas ao longe. Corri em direção só para me dar conta de que era um cacto, uma rocha, ou algo assim. As serpentes e os escorpiões já estavam caçoando de mim, mas, entre delírios e devaneios, encontrei. Ao longe avistei uma pedra enorme. Seu cume era em formato de cabeça de águia. O sol nascia em sua frente todos os dias. Na direção de seu bico, um enorme inferno escaldante de areia, seguindo a direção daquilo que a águia fitava. Ao longe, avistei uma planta, sozinha, em meio ao oceano de areia. Era pimenteira? Eu ainda não sabia dizer, provavelmente uma miragem. Eu já estava acostumado a me confundir com essas miragens, mas eu estava com tanto calor e a água já havia acabado algumas horas e eu tinha certeza que não chegaria com vida para descobrir. Se era real ou coisa da minha imaginação. Iria sucumbir ao deserto. Minha mente delirava. A canção ecoava em minha cabeça enquanto os abutres sobrevoavam meu corpo. Famintos esperando minha carcaça cair ao chão. E ali, de um cacto fazer minha lápide. E do meu cadáver, refeição.
1: Eita, realmente? Para sobreviver a essas condições aí, ela só poderia ser brava mesmo. E aí, o senhor conseguiu chegar nela?
0: Caí na areia do deserto. Mas não desisti gastando arrastando, e com meu último suspiro, cheguei. E lá eu vi! A árvore que um dia existiu ao seu lado estava queimada e seca. Um esqueleto de cavalo, que foi enganado pelas suas folhas verdes, deve ter procurado água para associar sua sede em seus momentos finais de vida. E um escorpião corria para longe daquele pequeno fruto, como se corresse pela sua vida. E mesmo assim o senhor se manteve firme? Olha, não me leva mal não,
1: senhor, mas quando a natureza me mostra sinais assim, eu entendo a mensagem e vou pro lado oposto.
0: <risos> rapaz, eu te digo que por um momento tive medo daquela pimenta. Mas eu lembrei do motivo de eu estar ali, que foi suficiente para me fazer levantar e arrancar um fruto da árvore. Mordi para provar o seu sabor. E que sabor, rapaz! Naquela única mordida, <susos> consegui sentir todos os sinais vitais pulsando novamente. Era como se um escorpião tivesse agarrado e picado a minha língua. Conforme eu mastigava, sentia o próprio sol dentro da minha boca. E quando engoli, parecia que meu peito se abria para expor meus ossos como aquele pobre cavalo que jazia em meus pés. Em meu último esforço, arranquei diversos frutos daquela árvore e coloquei em minha bolsa para garantir que, caso eu saísse vivo, teria comigo o molho mais ardido da minha coleção. O Labareda. Feito com a mais mexicana das pimentas. A Rabaneiro. Uau! E o senhor conseguiu sair de lá? Por muito tempo me questionei sobre isso também. Mas acredito que aquela velha e sábia águia, que me mirava de longe, soube que eu era merecedor de contar essa história. Oh, veja! Nossa carne está pronta! Você arrisca a provar com o meu molho Labareda?
1: <risos> Olha senhor, eu não sou aventureiro como você! Mas se me garantir que eu vou continuar vivo, sim.
0: <risos> rapaz, mais vivo do que está agora. Te garanto.
1: Nossa! É forte mesmo. É forte. Mas ao mesmo tempo, é muito saborosa. Tem um sabor floral, né? Por trás da ardência, é perfeita.
0: <risos> te falei, rapaz. Minha missão é ter os cinco melhores do mundo.
1: Mas eu quero saber, no final da história... Como o senhor saiu do deserto, se estava à beira da...
0: Se estava à beira da morte. Como rapaz, essa é outra história.